0: El Señor esté con ustedes sí. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo La gente se agolpaba en torno a Jesús para oír la palabra de Dios Estando él de pie junto al lago de Jeresaret, vio dos barcas que estaban a la orilla. Los pecadores que habían desembarcado, estaban lavando sus redes. Subiendo a una de las barcas, la que era de Simón, le pidió que apartara un poco la barca de la tierra y desde la barca sentado enseñaba a la gente cuando acabó de hablar dijo a Simón rema mar adentro Simón Pedro le dijo maestro hemos estado bregando toda la noche y no hemos recogido nada pero por tu palabra echaré las redes. Puesto a la obra, hicieron una redada tan grande de peces que las redes comenzaban a reventarse. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran y le echaran una mano vinieron y las dos barcas se llenaron tanto que casi se hundían al ver esto Simón Pedro se echó a los pies de Jesús y le dijo Señor apártate de mí porque soy un pecador porque el estupor se había apoderado de él y de los que estaban con él, por la redada de peces que habían recogido. Lo mismo le pasaba a Santiago y a Juan, los hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Y Jesús dijo a Simón, no tengas miedo, desde ahora serás pescador de hombres entonces llegando a tierra sacaron sus barcas y dejándolo todo lo siguieron palabra del señor Las lecturas de hoy encontramos para nuestra meditación tres personajes que tienen algo en común tanto Isaías, San Pablo y Simón Pedro los tres tienen ese momento único y especial que pasa en algún momento de nuestra vida donde nos vamos a encontrar con la Divinidad de Dios. A mí me sucedió <coughs> cuando tenía 17 años. Hace muchos años, yo me acuerdo perfectamente ese momento crucial donde el encuentro fue absolutamente personal. Más allá de lo que decían unos o lo que decían otros, lo que me decían mis amigos o lo que decía la iglesia, fue entre él y yo. Ese momento personal, todos los pueden haber tenido o lo van a tener. Si no lo han tenido aún, yo les aseguro que lo van a tener. Siempre Dios busca un momento en donde se va a encontrar con ustedes cara a cara. Por supuesto, no es físicamente, pero es un encuentro de experiencia profundísimo. Fue en diciembre, y me acuerdo muy bien, luego de haber hecho otro retiro... ...a este retiro que yo no quería ir... ...pero forzado por mi hermana... ...fui a él... ...luego de la Navidad... ...que era un tiempo para mí de vacaciones... ...era un tiempo de irme a hacer... ...toda la, la juerga con mis amigos... ...en vez de irme a eso... ...mi hermana me forzó ...y fui... ...a un retiro... ...a un encuentro espiritual... Y sin, sin tener muchas expectativas, luego de haber rosado el rosario con todos los que estábamos en el retiro, en un momento donde yo me quedé solo, Dios me habló. Y les aseguro que aquel que ha tenido el encuentro con Dios, sabe perfectamente de lo que estoy hablando. Y si no lo han tenido, y ustedes son personas de buena voluntad, Dios les va a hablar personalmente en algún momento. Y eso es lo que la iglesia hoy nos lo transmite en las lecturas. Isaías tiene su momento. San Pablo tiene su momento. Y Simón Pedro tiene su momento. Y es el momento... Porque es en el momento en el que mi temporalidad se encuentra con la eternidad de Dios. ¿Qué necesita para eso? Necesita que yo esté dispuesto. De que la humanidad esté dispuesta a escuchar la divinidad. Vamos a tener otros encuentros con Dios, claro. Pero muchas veces no vamos a estar dispuestos pero en el momento clave si realmente justo se cruzan las dos cosas yo les aseguro que hay un cambio absoluto de sus vidas donde ustedes dejan de tener las riendas y Dios empieza con un amor infinito a conquistar las vidas de ustedes. Y es algo súper apasionante, más allá de que muchas veces es desafiante. Porque uno deja de estar controlando las cosas. Si hay algo de lo que nos ha hecho nuestra naturaleza es que siempre tenemos que tener control de todo para sentirnos seguros. Cuando hemos dejado de que Dios sea el que tome las riendas, hay un momento de cierta inseguridad, porque no nos gusta de que otros tomen las riendas por nuestra vida. En ese momento... Nos damos cuenta de la potencia, de la omnipotencia, del todopoderoso que es verdaderamente Dios. Como lo dice Isaías, ¡ay de mí! Porque en ese momento nos damos cuenta de qué hemos estado hechos y qué hemos hecho con nuestra vida. ¡Ay de mí! dice él. y si se fijan en san pablo él ya dice directamente saben que yo soy un pecador y qué quiere decir eso soy un asesino yo les aseguro que especialmente le pasa más a las mujeres que han tenido ese infortunio muchas veces no todas sino algunas de ustedes posiblemente no digo eh, ¿Quién? Porque no, no lo sé Pero capaz que lo pueden llegar a tener Alguna El infortunio De haber Tenido algún aborto En ese momento Ustedes se dan cuenta Más la mujer Pero también el varón ¿eh? De lo que puede ser haber sido una persona que cooperó a la pérdida de la vida de alguien a lo que llamamos muchas veces ser asesino les aseguro que es algo que vacía la existencia de la persona y nadie va a venir a decir ¿saben qué? yo soy una persona que aborté yo soy una persona que mató a alguien. Yo soy una persona que le saqué la vida a mi padre, o a mi madre, o a mi amigo, o a, o a otra persona. Eso no sucede comúnmente. ¿Saben qué? Dijo San Pablo. Yo he asesinado a aquellos que seguían a Dios. Él se reconoce como asesino. Y hoy nosotros los ramos como santo. San Pablo es un testigo de nuestra humanidad porque nosotros hemos sido asesinos de la vida de Dios en otras personas o en nosotros mismos. Y San Pablo no tiene miedo de reconocer ante Dios, públicamente, de que es lo peor que hay, ser pecador. Muchas personas se confiesan. Muchas personas, gracias a Dios, se confiesan. Nuestra comunidad tiene muchas personas que hacen confesión frecuente Y eso es un inmenso, una inmensa gracia que tiene nuestra comunidad. Pero también muchas de las personas que se confiesan, normalmente en sus confesiones se excusan de sus pecados. Padre, ¿sabe qué? Hice esto porque esto. Y siempre sucede que nosotros nos justificamos de los males que hacemos. San Pedro dijo, soy un pecador. No dijo ninguna excusa. Yo soy pecador y punto. No porque esto, o porque me pasó esto, o porque mi esposo esto, o porque mi esposa esto... Directamente fue directo y dijo, yo soy pecador. ¿Y saben por qué sucede eso con San Pablo, con Isaías o con Pedro? Porque son transparentes al encuentro con Dios. Hasta que nosotros no tengamos un directo encuentro ...con Dios siempre nos vamos a justificar de nuestras faltas. O nos vamos a creer que somos autosuficientes... ...o vamos a justificar nuestras faltas. ¿Y saben qué? Cuando uno tiene un verdadero encuentro con Dios... Cuando uno llega a la profundidad del encuentro con Dios, nunca le tiene miedo a lo que Dios vaya a decir. Porque está esperando lo peor. La condenación o la muerte, como dice Isaías. ¡Ay de mí! Me encontré con Dios. Ya no puedo escapar de esto. ¿Ustedes se creen que Soros... Bill Gates, ¿se van a escapar del encuentro con Dios? Por más que tengan plata, nadie se escapa de Dios. Por más que tengas poder, nadie se escapa de Dios. Por más de que te consideres que tenés toda tu voluntad, en un momento te vas a encontrar con Dios. Y es mejor que te encontres ahora, que tenés vida... Para que tengas esa oportunidad que tuvo Isaías, que tuvo San Pablo o que tuvo Simón Pedro. Porque siempre en ese momento el juicio está lleno de amor. ¿Sabes qué? El resto de tu vida quiero que sigas siendo profeta para mí. Ahora le llamamos a Isaías que es un grande profeta. Es el evangelista del Antiguo Testamento, pero era un impuro. Pero para nosotros es un grande. Para nosotros San Pablo es un ídolo. ¿Y saben qué? Era un asesino. San Pedro era un cabeza dura. Era un orgulloso y soberbio. ¿Pero saben que Fueron capaces de ser conquistados por el amor de Dios. ¿Quién de ustedes no es orgulloso, soberbio? ¿Quién de ustedes no ha matado a alguien de sus familiares, de sus amigos en su corazón? ¿Ustedes se creen que eso es mínimo? Eso es muy grande. de ustedes no cuida rencor y resentimiento contra sus padres, contra sus hermanos o sus amigos o sus jefes? ¿Se creen que eso es mínimo? Eso es un gran pecado. ¿Y saben qué? Si ustedes se encuentran con Dios, es tanto el amor que Dios tiene por ustedes que no solamente los perdona, sino que los enaltece a ustedes porque los llama a una gran misión, a que sean de él un testigo vivo del amor de Dios. Eso es lo que hace Dios cuando a ustedes los encuentra cara a cara. Pero se tienen que dejar convencer por ese amor, se tienen que dejar conquistar por el amor de Dios. Porque cuando ustedes se sigan excusando de sus acciones, están perdidos porque el amor de Dios no ha llegado a ustedes. Pedro es hoy nuestra roca porque se dejó conquistar. San Pablo es el apóstol que nos dice la verdad de Dios porque se dejó conquistar e Isaías nos trae todo el Evangelio desde el Antiguo Testamento, porque se dejó conquistar por el amor de Dios. Y eso es lo que nos invita hoy la iglesia hoy. Y nos dice, déjense conquistar cuando lo encuentren a Dios. Y si lo encuentran, van a ver cuánta paz, cuánta restauración, y cuánto enaltecimiento hace Dios de la vida de ustedes. Así como la Virgen lo vivió, pidámosle la gracia a nuestro Señor. Y busquemos ese encuentro, porque nunca Dios nos va a humillar. Dios nos va a enaltecer en lo que somos. Así lo hizo con Pedro, con Pablo y con Isaías. Y así lo hará con nosotros si realmente buscamos que este encuentro nos transforme en lo que tenemos que ser. Por eso Dios lo invita a Isaías a que predique, lo invita a San Pablo a que anuncie y lo invita a Pedro a que haga esa acción de buscar a otros para que sean justamente de su rebaño. Que la Virgen Santísima nos ayude a transformarnos y a transformar a otros a través de ese amor que es infinito en el Señor.